0: Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Reality, heute mit Bilge Han Karatasch. Heute geht es spielerisch um den Vertrieb, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin ganz gespannt und zwar geht es um die Gründung von Bilge in Kurzform von Salevium. Hi Bilge, grüße dich.
1: Grüße ich Mario, hi. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe gehört, dass es bei dir so ein bisschen um spielerische Elemente geht, um den Vertrieb, um Offline-Online-Spiele. Versuch mal den Hörern ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was deine Company denn
1: eigentlich so macht. Sehr gerne. Wir haben nicht nur spielerische Elemente, wir haben ein Spielesystem. Hintergrund ist, dass kein Mensch, wenn er jetzt an Vertrieb oder Verkauf denkt, unter aggressiven oder standardisierten Verkaufsmethoden leiden möchte. Kein Mensch eignet sich auch die Erfolgs versprechenden Vertriebskompetenzen in einem Wochenendseminar an. Und dass die Zeiten der eindimensionalen Wissensermittlung vorbei sind, darüber brauchen wir auch gar nicht zu reden. Dank Corona ist das Ganze ein bisschen weiter vorangeschritten. Unsere Lösung ist eine gamifizierte Lösung. Heißt, wir haben ein Trainingsspielesystem entwickelt von der Akquise über die Analyse, den Abschluss hin zum After Aftersales, wo man in kleinen, selbstgesteuerten Lernnuggets alle vertriebsrelevanten Kompetenzen für sich trainieren kann, um authentisch zu lernen, um authentisch eine maximale Performance im Vertrieb abzuliefern.
0: Gilt das jetzt vor allen Dingen für mich als jemand, der im Vertrieb arbeitet oder ist der Adressat vielleicht eher eine große
1: Company, die ihren Vertrieb so ein bisschen mal auffrischen möchte? Sowohl als auch. Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir eine reine B2C oder eine reine B2B-Lösung anbieten wollen. Wir haben auch lange überlegt, ob wir für vertriebsnahe Einsatzfelder oder vertriebsnah, also den klassischen Außendienst etwas entwickeln wollen oder vielleicht auch für Freiberufler, Wissenschaftler, Gründer, Gründerinnen, die auch Vertrieb machen müssen und haben dann klares Sowohl-als-auch-Prinzip entwickelt, um unsere White-Label-Lösung oder in Anführungsstrichen White-Label-Lösung unser Customizing für Groß und Klein anzubieten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Einzelperson mich dafür interessiere, kann ich bei euch online so ein paar spielcharakteristische Sachen durchspielen, dass ich was für meinen Vertrieb an die Hand bekomme oder ist es wirklich ein haptisches Spiel, was ich in der Hand habe? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also auch da wieder, Mario, sowohl als auch. Wir haben einmal die haptische Variante, heißt ein klassisches Brettspiel, so wie wir das aus unserer Kindheit vom Monopoly, Mensch ärger dich nicht kennen, dass man seine Figuren, seine Spielkarten zieht, seine Aufgaben, seine Impulse bekommt, um ein erfolgreiches Akquisegespräch beispielsweise durchzuführen. Durch die Pandemie wurden wir auch dazu animiert, eine virtuelle Lösung, eine digitale Lösung zu finden, so dass wir das Spiel eins zu eins über die Plattform Tabletopia virtualisiert haben, so dass du rein theoretisch mit einem x-billigen Menschen auf der Welt das Spiel spielen kannst. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, Du kannst das Spiel nicht alleine spielen. Du brauchst schon mindestens einen Mitspieler dafür. Okay.
0: Und es hat so ein bisschen Memory-Charakter, wenn ich das, glaube ich, richtig gesehen habe. Sind denn dann da so diese typischen Vertriebsphrasen drin? Weil ich habe ja auch mal im Vertrieb gearbeitet. Ich habe auch im Studio mal bei einer großen Bank das Callcenter geschult, wie die, die lecker die Termine für die Bankmitarbeiter vor Ort machen. Sind das so gedroschene
1: Phrasen, die da auf den Kärtchen stehen? Oder wie ist das? Oh, ich hoffe nicht. <lacht> Ich will es aber nicht ausschließen, dass vielleicht der ein oder andere Klassiker dabei ist, weil einfach Klassiker funktionieren. Aber Klassiker nicht im Sinne Hallo, spreche ich da mit Mario persönlich? Also von so kleinen Dingern spreche ich nicht. Es sind aber definitiv Impulse dabei, die man in einem normalen guten Verkaufstraining schon seit 20, 30, 40 Jahren lernen sollte. Wie man nach einem Termin fragt, wie man einen Termin qualifiziert, wie man vielleicht auch mit Bedenken, schräg, Einwänden umgeht, die positiv annimmt. Alle also gewisse Sachen sind vorhanden. Ich, wir haben nicht das Rad neu erfunden. Wir haben aber die Creme de la Creme für uns aus dem Markt herausgesucht und vor allem einen menschlichen Vertrieb genutzt, um dementsprechend das in die Spiele mit zu integrieren.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein Punkt, der ganz wichtig ist, ne, dass man irgendwie so authentisch wie möglich dann dieses Cluster dann durchzieht. Ich habe nur dran gedacht, weil ich meine Banklehre gemacht habe und dann in meinem B WL-Studium für eine Bank, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, das Callcenter geschult habe. Ich sage jetzt mal zwei Sachen, die mir immer noch im Kopf sind. Vielleicht sagst du, dass es das ja eh was da drin ist. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Einstiegsfrage war, können Sie sich vorstellen, dass der Staat Ihnen Geld schenkt? Da sagte der Kunde dann, ja, nein, vielleicht. Und in dem Leitfaden ging es eigentlich <lacht> völlig gleich weiter, egal ob der ja, nein oder vielleicht genannt hat. dann ging es natürlich um den Fonds des Monats oder um das VL-Sparen oder um irgendwelche anderen Sachen. Und dann war so der schneidige Satz war immer nur mal angenommen, sie würden in einem persönlichen Gespräch feststellen, dass sie dadurch Vorteile hätten. Und ich meine echte Vorteile. Wäre das für sie ein Grund, einen Termin in der Filiale wahrzunehmen? Also dieses nun mal angenommen, es würde für sie Vorteile haben. Das ist ja so eine Suggestivfrage. Das war eigentlich immer so der Aufbau, wo ich dann gesagt habe, ja, er hat funktioniert. Aber ich glaube, wenn man die Systematik mit einer eigenen Wortwahl
1: kombinieren würde, dann würde ich so robotermäßig rüberkommen. Vielleicht sollte ich wollte noch erwähnen, das Ziel ist es nicht, jemanden einen Leitfaden an die Hand zu geben, zu trainieren auf eine spielerische Art und Weise, so dass er irgendetwas auswendig lernt, sondern das Ziel ist, dass die kommunikativen Fähigkeiten, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen, trainiert werden, dass die Fähigkeiten, aktive Fragen zu stellen und auch aktiv zuzuhören, trainiert werden. Und es wird trainiert, Produktmerkmale in Kundennutzen zu übersetzen, sprich die Kundensprache zu nutzen. Wenn ich als Beispiel mal ein Akquisegespräch dafür wählen soll, das Akquisegespräch haben wir in sechs modulare Sequenzen unterteilt, nämlich die Begrüßung, die Formulierung des Gesprächsanlasses Orientierungsfragen, die Nutzenprobe, das Bedenkenbad oder auch das Zeitfenster, das am Ende qualifiziert wird. Wir trainieren mit dem Spiel, modular diese Sequenzen zu verinnerlichen, geben dazu einzelne Impulse, damit der einzelne Spieler oder Spielerin seinen eigenen Erfolgsweg findet. Ein Impuls davon ist auch, nur mal angenommen, der ist definitiv mit dabei.
0: Aber hört sich so ein bisschen eher an, wie nicht so ein strikter Leitfaden, sondern eher wie so eine sechsspurige Autobahn und da hinten ist das Ziel und klingt auch mehr daran, dass man durch eine spielerische Art, würde das Kommunikation Spaß daran hat, vertrieblich zu kommunizieren und dass es nicht so eher so ein Muss ist. Ich vergleiche das weil es so Spielart ist, vielleicht liege ich da auch falsch, so ein bisschen, wenn jemand was für Sport für seinen Körper macht, gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten, das in eine spielerische Art zu verknüpfen. Ich denke an Fußball, ich denke an Tennis, was alles Spielarten sind und es gibt dann natürlich die Leute, die ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, wo ich jetzt sage, das ist zwar auch was für den Körper, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel. Ist zwar ein Wettbewerb, aber kein Spiel. Kann ich
1: das so ein bisschen so vergleichen oder ist das zu weit hergeholt? Nee, kannst du definitiv so vergleichen. Also ich habe auch mal ein bisschen Fußball gespielt und auch als Fußballtrainer aktiv gewesen und ich könnte jetzt in der Vorbereitung mein Team jeden Tag durch den Wald schicken, laufen lassen, damit sie sich Kondition aufbauen oder ich mache daraus eine Challenge, eine Art Parcours, das ich aufbaue mit gewissen Aufgaben, dass die Jungs und Mädels laufen und ihre Kondition antrainieren und dabei Spaß haben. Sprich, bei unserem Spiel geht es auch vor allem darum, im Zusammenspiel Spaß zu haben und seine Fähigkeiten zu zu trainieren, ohne dass man es im ersten Moment bewusst merkt. Wichtig ist dabei halt noch zu sagen, dass wir vor allem die Philosophie verfolgen, dass wir nicht jemanden beibringen wollen, sein Gegenüber zu überreden oder zu überzeugen. Es geht tatsächlich darum, ehrlich die Kaufmotive meines Gegenübers zu aktivieren und herauszufinden, macht es tatsächlich Sinn, miteinander zu reden. Denn wenn du auch lange im Vertrieb warst, die schlimmsten Kunden waren die, auf die du keine Lust hattest und die auch keine Lust auf dich hatten und trotzdem gekauft haben und du die an der Backe hattest. Die will ich gar nicht haben und die brauchen wir auch nicht. Wir wollen ehrliche Kunden gewinnen, ehrliche Geschäftsbeziehungen aufbauen und das ist halt auch die Philosophie, die wir mit dem Spiel verfolgen. Ich habe damals mal gesagt, jeder kriegt die Kunden, die er verdient hat. <lacht> <lacht> hat mir auch so beigebracht.
0: <lacht> also im Endeffekt ist es vielleicht dann immer doch ein, ein Spiegel desjenigen, aber ob das so ist, weiß man nicht. Aber es ist ja durchaus so, dass innerhalb des Vertriebes es häufig so ist, wo du sagst, da gibt es den einen, ich komme mit dem irgendwie nicht weiter, nimm du den mal oder umgekehrt. Was mich aber noch interessieren würde, damit ich es noch besser verstehe, mit dem B2C und B2B-Gedanken. Ist denn eher der Vertrieb eines Unternehmens beim B2B dein Kunde oder dein potenzieller Kunde? Oder ist es ein Trainer, der mit seinen Kunden arbeitet, der auf eine andere Art und Weise dann jetzt versucht, Vertrieb dem Kunden
1: nahe zu bringen? Sowohl als auch. Sowohl als auch, richtig, ja. brauche ich gar nicht zu sagen. Darüber habe ich mir auch viel oder wir uns viele Gedanken gemacht und äh, tatsächlich haben wir eine universelle Lösung gefunden, wie wir beides bedienen können, primär ist es unser Wunsch, Inhouse-Lizenznehmer zum Inhouse-Trainer zu haben, die wir dann zertifizieren, lizenzieren, um unsere Spiele im Team oder im Unternehmen einzusetzen. Es gibt aber auch natürlich Unternehmen, die keine Inhouse-Trainer haben, die vielleicht auch nicht die ausgebildeten, qualifizierten Führungskräfte haben, die vielleicht auch nicht die Zeit dafür haben und die dann bei uns Anfragen sagen, Mensch, könnt ihr nicht diese Trainings bei uns durchführen? Und aktuell führe ich die Trainings auch durch, bin aber auch gleichzeitig auf der Suche nach weiteren freiberuflichen Partnern, die mich dabei entlassen wenn ich zum Beispiel Großaufträge bekomme, bekommen sollte, die ich selber gar nicht mehr bedienen kann, da auch meine zeitliche Ressource beschränkt ist.
0: Jetzt fangen wir mal an. Ich habe gesehen, ihr habt ein Gründerstipendium bekommen im März 2021 vom DigiHub hachen Und bevor wir so in die Gründung kommen und noch ein bisschen mehr über deine Person erfahren, wollte ich dich fragen, wie ist es denn zu dem Namen gekommen? Also Sale ist mit drin.
1: Ich habe da so viele verschiedene Varianten gehört. Also Salevium, so sprechen wir es aus und so wollen wir es auch, dass es gerne in Deutschland ausgesprochen wird. Salvium haben wir auch schon gehört. So könnte es vielleicht irgendwann mal international heißen. Schauen wir mal, ob wir es soweit schaffen. Also ich werde oft gefragt, woher kommt der Name? Und ich freue mich, weil wir uns tatsächlich viele Gedanken darüber gemacht haben, welchen Namen wir wählen. Es hat einen lateinischen Charakter. Ich hätte fast gedacht. Definitiv. Also der erste Baustein, Sale ist klar, Sale, Vertrieb, Sales, Verkauf, so wie wir das kennen. Das Vium ist vom Trivium oder Quadrivium abgeleitet. Das sind die sieben freien Künste, die in der Antike bis ins späte Mittelalter an den Universitäten gelehrt worden sind. Heißt von Sokrates bis Goethe hin haben alle Menschen die sieben freien Künste als Basislehre gehabt und das Quadrivium war beispielsweise Arithmetrie, Geometrie, Astronomie, Musik und das Tri da ging es um die Sprachkunst, da ging es um die Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Und äh, Verkauf ist für uns auch eine Kunst, daher die Kunst des Verkaufens durch unsere spielerischen Ansätze, Salevium.
0: Okay, also Salevium. und ich hatte gesehen, du hattest mir ja netterweise so ein One-Pager also bei euch, Level 1, 2 und 3, hat auch immer was mit Sale zu tun, Das ist bestimmt dann auch was Lateinisches dahinter.
1: Ja, da diesmal tatsächlich nicht, also salevin ist Level 1, das sind äh, die Einsteigermodelle, Salevita ist Level 2 und der Saleviat ist quasi Level 3. Da habe ich mich so ein bisschen von der griechischen Antike oder auch von Science Fiction aller Star Trek anstecken lassen. Habe dann einfach geschaut, okay, wie, wie nennt man vielleicht den Klingon oder einen Spatiaten? und dementsprechend sind diese drei fiktiven Namen entstanden, das Salevin, die Einsteiger sind. Der Salevitar, ist schon der Fortgeschrittene und der Saliviat, ähnlich wie der Spartiat, ist der exzellente Vertriebler. <lacht>
0: Okay, perfekt. Wo wir schon bei Namen sind, Begehan, weißt du denn über die Bedeutung deines Vornamens? Ja, das weiß ich. Wieso? Hast du recherchiert? Ja, ich wäre nicht blöd. Ich habe geguckt, der weise Gelehrte, Führer oder Herrscher, was
1: ja zu einem Gründer durchaus passen würde. Mein Name ist tatsächlich Programm. Also wortwörtlich übersetzt könnte mein Name lauten, der weise Häuptling des dunklen Steins.
0: Okay, auf den dunklen Stein wollte ich nachher noch kommen mit den Nachnamen bei den Direkt. Stolpersteinen, die vielleicht da drin sind. Ja, ist dann gut
1: zusammengefasst. Also der Bilgehan ist tatsächlich ein Titelträger gewesen aus dem altosmanischen mongolischen Reich sogar noch, wo es auch den Jingis-Khan gab. Jeder Khan hatte seinen Bilgehan, das ist quasi der weise Berater gewesen, der den Herrscher stets zur Seite stand mit Ratschlägen, Weisheit und so weiter. Könnte heutzutage der Bildungsminister sein oder einfach der Coach, Trainer, der Gelehrte, dementsprechend passt das tatsächlich zu meinem Namen und auch zu meinem Gründertum?
0: Im Organigramm eine klassische Stabstelle, Berater des Vorstands. Genau,
1: ja, passt auch.
0: Jetzt ist für die Hörer natürlich immer interessant, hat man denn, wie wir bei dir, mit dem Namen, mit der Muttermilch schon das Gehen des Selbstständigen aufgesogen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Kannst du vielleicht mal versuchen, kurz abzureißen, wie denn so dein beruflicher Werdegang bis zur Gründung verlaufen ist. Ich denke nicht, dass du studiert hast und direkt gesagt hast, ich bin jetzt derjenige, der jetzt gründet und äh, erfinde den Vertrieb spielerisch neu.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich hätte gerne, aber den Mut hatte ich damals noch nicht. Mein Vater ist immer selbstständig gewesen oder als freiberuflicher Architekt unterwegs gewesen. Daher kenne ich es ein wenig von zu Hause und habe die Vorteile gesehen und fand den Gedanken immer toll, irgendwann mal selbstständig zu sein. Wobei ich hatte noch gar keine Ahnung, was das Startup ist und was es heißt, als Gründer zu leben, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert an der Uni in Dortmund, bin dann der Liebe hin nach Aachen gefolgt, habe meine Frau kennengelernt damals im Urlaub. Sie hat in den Niederlanden gelebt, dementsprechend bin ich nach Aachen gezogen, habe den erstbesten Job genommen, der mir nahezu vor die Füße gefallen ist. Das ist in der Finanzdienstleistungsbranche gewesen, werde da jetzt auch keinen Namen nennen und äh, habe dort den Vertrieb von der auf gelernt, habe mich durch meine Fähigkeiten, durch mein Engagement zum Inhouse Trainer weiterentwickelt und wollte das dann auch freiberuflich für mich nutzen und hatte dann zwei, drei Stationen auch als freiberuflicher Verkaufstrainer, bis ich dann auch als festangestellter Verkaufstrainer unter anderem ein Sales-Trainee-Programm entwickeln durfte. Und auf all diesen Wegen und Stationen habe ich immer wieder mal für mich selbst persönliche oder spielerische Elemente reingebracht. Und in der Tat wurde es oft auch zum Running Gag, weil die Leute wussten, Mensch, einmal im Monat hat Bilge sein Onboarding mit den neuen Mitarbeitern. Arbeitern und die spielen immer am zweiten Tag um 10 Uhr, weil es wird laut und die Leute haben Spaß. Und auch Jahre danach von anderen Auftraggebern kam das Feedback, weil ich gerne mit den Leuten in Kontakt geblieben bin, Mensch, als wir das Spiel gespielt haben, das hat mir echt Spaß gemacht, das ist mir eine Erinnerung geblieben und das setze ich heute immer noch um. Und aus diesen Gedanken heraus dachte ich mir, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie man daraus etwas Ganzheitliches über den gesamten Vertriebsprozess hinweg entwickelt. Tatsächlich war es aber auch eher der Schmerz, weil ich gesehen habe, dass wir unheimlich viele junge Talente verbrannt haben und ich mich immer wieder gefragt habe, was kann ich besser machen? Storytelling, Interaktionen, Kreativitätstechniken, alles Guten, schön mit einem Moderationskoffer an, alles Guten, schön, aber das hat irgendwie nicht gereicht. Und aus diesen beiden Gedanken heraus ist dann die Idee entsprungen, beim Gründungswettbewerb hier in Aachen teilzunehmen, ohne dass ich jemals mit dieser Resonanz gerechnet hätte, denn wir sind unter den Top 3 gelandet.
0: Im Endeffekt, wenn ich das so höre, ist es ja so, dass so das Highlight deiner Trainertätigkeit immer die diese spielerischen Elemente waren und du gesagt hast, Mensch, wenn das so in den Köpfen bleibt, wenn die da so ran Spaß haben, die ganzen Teilnehmer, die ganzen Leute aus dem Vertrieb, dann ist das doch ein motivierender Faktor, den ich über den gesamten Prozess abbilden möchte, weil... Ich kenne das ja selber, Vertrieb, wenn man es schon seit Jahren macht, im Endeffekt, das Rad wird nicht neu erfunden. Viele, die wahrscheinlich auch in Verkaufstraining sitzen, sagen, Mensch, ist jetzt zu 95 Prozent nichts Neues, sondern es geht immer darum, dass man motiviert wird, neue Dinge zu tun oder motiviert wird, den Hintern, auf Deutsch gesagt, wieder hochzubekommen. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, dass man sagt, wie motiviere ich die Leute?
1: Absolut richtig. Also das Erste ist, die Basis zu stärken, Trainingseffekte zu verlängern, Mitarbeiter zu motivieren. Und darüber hinaus aus seiner Komfortzone rauszukommen. Wir Menschen gehen ja gerne im Abkürzungen. Wenn wir einen Weg gefunden haben, der funktioniert und der Vertrieb, habe ich das jahrelang beobachtet bei allen meinen Coaches. Wenn die den Weg gefunden haben, wie sie Geld verdienen und der funktioniert hat, haben sie immer versucht, es schneller und einfacher hinzubekommen, bis es nicht mehr geklappt hat. Und auch da sind sehr viele dran gescheitert und nur wenige sind weitergekommen und haben dann wieder dieses Ruder rumreißen können. Dementsprechend geht es auch darum, die Basis immer wieder zu stärken, zu verinnerlichen und im zweiten Schritt seine Komfortzone einfach spielerisch zu vergrößern. Als Kinder haben wir so die Welt entdeckt. Ne? Also Wir haben als Kinder sieben bis acht Stunden am Tag gespielt, um aus unserer Komfortzone rauszukommen. Ich habe jetzt momentan so viele Babys in, mein, in meinem privaten Umfeld, wo ich beobachte, was für eine Mühe und Leidenschaft sie versuchen zu krabbeln, zu laufen, zu reden, geometrische Figuren in die passenden äh, Schlitze reinzustecken und die geben nicht auf, weil es einfach Spaß macht. Die machen es halt mit spielerischen Sachen. Da steckt bei uns Erwachsenen ebenso noch in unserer DNA drin, seit Jahrtausenden von Menschen. Es gibt ja diesen Homo Ludens, der früher auch mit Pfeil und Bogen gelernt hat, umzugehen. Nur leider hat man heute die Philosophie Learning by Doing immer im Vordergrund. Jetzt stell dir mal vor, vor 30.000 Jahren hätte der Stammesälteste zu deinen jungen Kriegern gesagt, weißt du was, ah ich brauche euch nicht trainieren, macht mal Learning by Doing, guck mal da vorne, sind drei Säbelzahntiger, lauf mal hin und sieh zu, dass du lernst. Okay. <lacht> Ich glaube, da hätten wir Menschen nicht lange überlegt.
0: Nicht so gut, sehr wahrscheinlich. aber dieses Abkürzen, das kenne ich auch. Ich kenne aus dem Vertrieb noch den Spruch, wenn du eine Präsentation hältst vom Kunden, dass jeder den Anspruch hat, die komplette Show zu hören von dir, weil er hört sie ja zum ersten Mal. Ich wusste ja schon die nächsten drei Sätze, die ich äh, sagen werde. Und Im Endeffekt war es dann aber so, trotzdem zu sagen, ich spiele dieses ganze Band ab und mache nicht ein Summary, mache nicht ein Highlight, weil heute will ich mal
1: eine halbe Stunde eher nach Hause. Absolut richtig, Also Das habe ich auch für mich selber genauso erlebt, nicht nur als Vertriebler, sondern auch als Vertriebscoach, denn auch da ist die Gefahr groß, irgendwann in so eine Routine abzudriften, dass man immer wieder dieselbe Geschichte erzählt, immer wieder dasselbe sagt und einfach keine Lust dazu hat und der Effekt dadurch verloren geht. Das ist halt die Herausforderung, sich selbst bei Laune zu halten und das ist auch der dritte Punkt bei unserem Spiel, mit kreativen Ansätzen, mit kreativen Impulsen immer wieder Spaß dabei zu haben, sich selbst neu zu entdecken, auch für Profis. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, das lebenslange Lernen. Man muss einfach immer wieder mal am Ball bleiben und wir hoffen, dass Sie mit unserem Spiel dann unseren Anteil haben.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, du bist mit deiner Idee dann zu diesem Gründerwettbewerb gegangen und ihr habt dann den dritten Platz gemacht. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Gibt es da einen kleinen Check, damit der Start zum Gründen ein bisschen einfacher fällt? Gibt es da irgendwelche
1: Unterstützung noch? Das interessiert ja die Gründer vor allen Dingen. Absolut. Also ich kann nur sagen, wie das bei uns in Aachen war. Wir haben uns angemeldet mit meiner Frau gemeinsam. Wobei zuerst hat meine Frau gesagt, ja, ja, mach du mal. Der, der Bilge hat wieder so eine Idee, lass ihn mal machen. Die habe ich erst zur Halbzeit abholen können, als wir zwischenprämiert worden sind. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir uns angemeldet haben, durften wir auf dem großes Beraternetzwerk zugreifen. Und in diesem Beraternetzwerk sind phänomenal hilfsbereite Menschen, Experten, die uns im Bereich Finanzen golfen haben, auch wenn ich ein Kaufmann bin, war das unheimlich wertvoll, die uns äh, als innovative Sparringspartner zur Verfügung standen, Steuerberater, Patentanwälte, Marketing-Experten, PR-Experten, also für alles gab es Spezialisten. Für Vertrieb habe ich, für den klassischen Vertrieb habe ich nicht so viel entdeckt, aber das wäre jetzt für mich auch nicht so relevant gewesen. Dafür biete ich mich jetzt selber in den Wettbewerben als äh, Vertriebsexperte und als Mentor an und begleite das Programm jetzt auch noch weiter seit zwei Jahren. Als wir dann zwischenprämiert worden sind, gab es einen Gutschein für das Digital Hub, das Coworking Space, wo wir jetzt auch immer noch Mitglied sind und äh, für die ersten drei Gewinner gab es dann auch ein Preisgeld. Äh, ich glaube, der erste hat 10.000, der zweite 7,5 und wir durften 5.000 Euro für uns gewinnen und tatsächlich war das der Startschuss, weil weil wir absolute Bootstrapper sind. Also wir sind nicht fremdfinanziert. Wir haben keine riesen Eigenkapitalreserven gehabt, auch wenn ich schon seit zehn Jahren im Beruf bin, aber das hat andere Gründe. Und die 5.000 Euro waren unheimlich wertvoll, um tatsächlich die ersten Designentwürfe für die Spiele zu bezahlen, um die Homepage auf Vordermann zu bringen und natürlich auch die ersten Spiele zu produzieren und zu kaufen.
0: Das heißt, viele Leute haben ja gute Ideen. Dieser Gründungswettbewerb, den du gesagt hast, den wird es ja in anderen Städten, es da auch Organisationen geben. Würdest du immer sagen, das ist der erste Anlaufpunkt, damit gerade so rechtliche Patentsachen und so weiter geklärt werden können oder wie würdest du jetzt jemandem Jungen, der eine tolle Idee hat, auf
1: die Sprünge helfen? Immer. Also wir haben so geniale Erfahrungen gemacht und jetzt muss ich vielleicht so ein paar Phrasen mal raushauen. Also der Wettbewerb hat tatsächlich unser Leben verändert. Wir haben einfach nur mit der Idee des spielerischen Lernens daran teilgenommen und das Motto lautete, ihr habt die Idee, wir haben den Plan. Und ich habe dementsprechend den Wettbewerb genutzt, um einen Plan zu entwickeln. Sprich, als wir prämiert worden sind, hatten wir noch kein Produkt und haben uns noch gar nicht dazu entschieden, gründen zu wollen. Wir wollten lediglich unsere Gründungs- oder Geschäftsidee auf Plausibilität, auf Realisierbarkeit prüfen, ob das Modell tragfähig ist. Und das war es in der Tat. Also je mehr wir uns damit beschäftigt haben, also täglich ein, zwei Stunden nach der Arbeit, vor der Arbeit, am Wochenende, keimte es immer mehr auf. Und das Feedback, was wir erhalten haben, hat dafür gesorgt, dass ich dann im ersten Moment mein Arbeitsverhältnis aufgelöst habe und als wir das Gründerstipendium erhalten haben, hat meine Frau dann auch das Arbeitsverhältnis aufgelöst, dass wir beide jetzt fulltime im Gründerleben sind. Aber dieser Wettbewerb ohne das Feedback, es ist ja auch manchmal das Umfeld, Mario, ne, herum Wenn ich jetzt meine Eltern gefragt hätte, du Papa, soll ich in eine Selbstständigkeit gehen, soll ich in Startup gründen, hätte gesagt, nee du, lass mal stecken. Ne, geh mal lieber zu einer Bank oder zu einer Behörde, mach mal einen soliden Job. Ne, so ist mein Vater auch. Hätte ich meine Freunde gefragt, hätten die wahrscheinlich etwas Ähnliches gesagt. Die sagt, ach Bill, denk doch mal daran, daran. Ich habe kaum Menschen in meinem privaten Umfeld, die gegründet haben und durch diesen Wettbewerb habe ich einfach so viele Menschen kennengelernt, die das schon erfolgreich gemeistert haben, mit denen ich teilweise auch privat jetzt zu tun habe und das ist ein ganz anderer Spirit, eine ganz andere Unterstützung, eine ganz andere Wertschätzung vor allem, als dann auch die ersten Kundenanfragen kamen während des Wettbewerbs von einer großen Krankenversicherung und von der Hochschule hier in Aachen, dachte ich mir, ne Mensch, wie geil ist denn das? Also es war für mich eins der wichtigsten Momente tatsächlich in meinem Leben, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, Bilge, deine Idee ist gut, bleib dran. Ich glaube, dieses Thema
0: Netzwerk ist ja unheimlich wichtig. Du hattest jetzt schon gesagt, Mensch, da, da ist direkt eine Krankenkasse, da ist die Uni aus Aachen auf dich zugekommen. In dem Netzwerk sind ja auch Leute, die selber sehr wahrscheinlich selbstständig sind oder viele schon begleitet haben, sodass, du bist ja zwar Vertriebler, aber dass man über dieses Netzwerk schon an Kunden kommt. Weil Du hast gesagt, ich setze voll drauf, meine Frau setzt auch voll drauf. Das ist natürlich auch erstmal ein Risiko. Jetzt zieht euch beide aus dem Angestelltenverhältnis raus. Corona ist gerade so ein bisschen, ja, <lacht> es gibt es noch, aber hat vielleicht auch noch mit eingespielt und sagen, Mensch, wir machen uns jetzt selbstständig. Klar hilft es dann, wenn ein, zwei Kunden jetzt dann da sind. Aber ich glaube, so dein gesamtes Netzwerk, was du in den Jahren dir auch aufgebaut hast, ist dir wahrscheinlich auch ganz wichtig, um potenzielle Kunden dann wieder zu generieren in der Zukunft oder woraus schöpfst du da?
1: Das ist auch vollkommen richtig. Ich habe das Glück und den Vorteil gegenüber Gründer, Gründerinnen aus dem Studium heraus, dass ich halt schon zehn Jahre Berufserfahrung hatte oder habe und oder mehr als zehn Jahre jetzt und dementsprechend ein Netzwerk aufbauen durfte, wo ich einfach anrufen kann und sagen kann, hör mal, ich habe mich da selbstständig gemacht oder ich habe eine Idee, ich möchte einfach mal gerne mit dir darüber reden und dein Feedback hören, weil ich habe schon sehr früh schon bei der Prototypisierung unserer Sp habe ich schon meine Vertriebsbrille angezogen, und überlegt, Mensch, wem lädst du denn jetzt alles zu deinem Prototypen-Workshop ein? Lad doch direkt mal dein Netzwerk ein, einige Vertriebler, einige Führungskräfte, einige Trainer, so dass sie dich begleiten können, neugierig werden und ich dadurch einen Fuß eventuell in der Tür habe. Und das hat super funktioniert, bis, wie du gesagt hast, Corona kam. Wir waren überwältigt von der Resonanz. Egal, wo ich angerufen habe, haben gesagt, alles klar, lass uns darüber reden. Die, die sich die Zeit genommen haben, die darauf reagiert haben. Es waren auch welche dabei, alte Schulfreunde, die das irgendwie über die sozialen Medien mitbekommen haben und gesagt haben, ja, ist interessant, komm vorbei. Die aber beide gemerkt haben, nee, okay, für ein kleines Autohaus ist es noch nicht passend. Vielleicht muss ich dafür mal ein anderes Spiel entwickeln, was ein POS-Spiel ist, wo wir übrigens jetzt auch gerade dabei sind mit einem potenziellen Partner. Aber manchmal gab es einfach nicht das richtige Matching. Dennoch schöpfe ich absolut voll aus dem Netzwerk raus und dadurch wächst es weiter.
0: Also POS-Spiel im Sinne von Einzelhandel? Ja, genau. Okay. Deutschland, das Land der Abkürzungen, da <lacht> weiß man manchmal nicht, mehr, äh, was kann genau mit gemeint ist. Kommen wir doch jetzt mal zu den schwarzen Steinen, zu den Stolpersteinen, die ja auch immer ja. wichtig sind. War Corona der einzige Stolperstein oder gab es vielleicht noch den einen oder anderen Stolperstein, die du mitgenommen
1: hast? Corona war jetzt der größte externe Stolperstein, glasklar. Wir haben die Zeit genutzt zu digitalisieren und in dieser Phase musste ich aber auch als Freiberufler aktiv werden. Das heißt, ich habe einfach als Verkaufstrainer mich engagiert oder als Vertriebsberater hin bis zu einem Lernprozess. Auftrag am Gründungszentrum der Fachhochschule, den ich morgen starte. Und das sind aber nicht die typischen, also ich glaube, Corona hat keiner auf dem Schirm gehabt. Ne? Auch bei einem Businessplan kenne ich keinen Menschen, der reingeschrieben hat, du, es könnte ja sein, dass eine weltweite Pandemie sich auftut und dementsprechend muss ich mich darauf vorbereiten, hätte auch einen Alienangriff reinschreiben können, wäre ebenso unwahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen. Dennoch haben wir einige Stolpersteine für uns gehabt. Ich glaube, der größte Stolperstein ist immer der Glaube an sich selbst und in beiden Hinsichten, also dass man zu wenig an sich glaubt, aber auch dass man so sehr an sich glaubt und nicht auf dem Markt und auf den Kunden hört. Das was für uns schwierig war in der digitalen Zeit unter anderem war auch ein Co-Founder zu finden. Also ich habe einen Co-Founder gesucht, weil ich kein digitaler Experte bin, den wir leider nicht gefunden haben. Haben da echt viele viele verschiedene Menschen gefragt, mit Experten gesprochen, äh, Ausschreibungen gemacht, aber es gab halt keinen, den wir dazu bewegen konnten, bei uns als digitale Spieleexperte anzufangen. Auch das Gründerstipendium war Stolperstein von uns, Na, den haben wir nämlich erst im vierten Anlauf bekommen. Obwohl ich aus dem Vertrieb komme, obwohl ich Vertriebstrainer, Pitchtrainer bin und vermeintlich überragend pitchen kann, habe ich die ersten drei Pitches verkackt. Ne, auf gut Deutsch. Und ähm, habe mich immer gefragt, woran es liegt. Und letztendlich lag es tatsächlich daran, dass ich zu sehr an einer Idee festgehalten habe, die keinen großartigen Mehrwert für mein Gegenüber gebracht hat. Und daher sage ich, der Glaube an sich selbst ist immer gut, aber man muss genauso flexibel sein, sich anzupassen, sich zu verändern, weiterzuentwickeln und immer am Ball zu bleiben.
0: Das schließt vielleicht ganz gut an die nächste Frage an, weil man hat ja häufig, wenn man über Selbstständigkeit, hatte man eine Idee, eine Vision, vielleicht auch einen Drei-Jahres-Plan, fünf jahres -Plan. Vielleicht denkt man viel, viel größer, als man es nachher geschafft hat. Sowieso hat man, glaube viel viel mehr an sich. Das würde mich jetzt bei dir jetzt so ein bisschen auch interessieren, wie sich das von der Idee bis zu jetzt entwickelt hat. Ist so die erste Idee sehr deckungsgleich mit dem, was du jetzt bereits geschaffen hast oder gibt es da unheimliche Abweichungen?
1: Ja, interessante Frage. Ich wollte sagen, ich bin da, wo ich sein wollte. Das stimmt nicht ganz, weil tatsächlich Corona das ein bisschen verändert hat. Also Corona hat den größten Einfluss gehabt. Ich wollte erst in frühestens fünf Jahren digitalisieren, weil vor Corona noch 70 bis 80 Prozent der Verkaufsschulungen in präsenzform stattgefunden haben und ich das als den leichteren Einstieg empfand. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Dementsprechend die Digitalisierung die Virtualisierung, die hybride Lernform, dass beides möglich ist, ist schneller als gedacht gekommen. Bei mir ist es aber eher ein anderes Problem gewesen. Ich habe so große Visionen gehabt dass ich im Prinzip die ganze Welt gamifiziert hätte und mir schon Gedanken gemacht habe, ein TV-Programm oder ein Streaming-Portal zu eröffnen. Ich habe viel zu weit, viel zu groß gedacht und dabei eher die ersten kleinen Schritte vernachlässigt, sodass ich glaube, dass wir Zeit verloren haben und eigentlich weiter hätten sein können, als wir es jetzt sind.
0: Das heißt, schon an die große Vision gedacht und die kleinen Schritte vergessen, ist ja auch ein ganz gutes Bildnis. Wenn du hybride Lernformen ansprichst, ist es auch so, dass ihr momentan hybride Formen anbietet? Also könnte ich jetzt von mir aus dem Wohnzimmer hinaus einen Workshop, eine Schulung besuchen, die parallel eine Präsenzveranstaltung ist oder wie habt ihr momentan eure Lernformen
1: aufgebaut? Genau, also wir haben zwei, drei verschiedene Lernprogramme, was Salevium angeht. Im ersten Schritt ist es natürlich ein Onboarding. Onboarding kann in Präsenzform stattfinden, das kann in digitaler Form stattfinden. Präsenzform heißt, ich komme zu euch in die Firma oder ich habe offene Workshops für einzelne Teilnehmer. Teilnehmer. Digitale Form heißt, wir initiieren ein Lernmanagementsystem mit 24 Onboarding-Videos, einer digitalen Spiel- und Coaching-Trainingsanleitung, bleiben dabei auch modular, weil es genügend Firmen gibt, die schon ihre eigenen Lernmanagementsysteme haben, wo wir dann einfach sagen, gut, dann bespielen wir eure internen Systeme, brauchen nichts Neues dazu zu packen. Für den Einzelspieler oder für die, die kein Lernmanagementsystem haben, arbeiten wir mit einem Windows- oder Microsoft-nahen Lernmanagementsystem und danach kannst du selber aussuchen. Du kannst das Spiel analog haben, du kannst das Spiel virtuell für dich kaufen, beziehungsweise einen virtuellen Trainingsraum buchen, den du dann 24-7 für dich nutzen kannst und du kannst vor allem auch das Spiel customizen. Heißt, wir bieten an, dass unsere Kunden ihre eigenen Produkte in das Spiel mit einfließen lassen oder Dienstleistungen der das Spiel mit einfließen lassen. Wenn wir Kunden haben, die branchenspezifisch ihre Spezialitäten haben oder die selber Inhouse-Trainer haben, dann lassen wir deren Erfahrungen mit ins Spiel mit einfließen durch Impulskarten. Und wir bieten natürlich auch das komplette Corporate Design an, sodass Salevium perspektivisch eher ein Verlag wird, wie Ravensburger oder Schmidt-Spiele im Bereich Series Games, Sales Games.
0: Das heißt, es ist also online eine Plattform. Es ist jetzt nicht so, dass äh, dort ich vom Trainer noch angeleitet wäre, sondern ich werde komplett digital dadurch geführt, ja.
1: Alles möglich. Also du kannst die funktionale Einführung wählen. Die wäre dann rein digital. Digital Native Programm nennen wir das. Da arbeiten wir gerade unserer Homepage, um die zu aktualisieren. Wird aber wahrscheinlich auch noch bis zum Jahresende an Zeiten Anspruch nehmen. Also die Digital Native Lösung wäre tatsächlich, du wirst mit mir keinen Kontakt haben. Du kannst das Spiel online kaufen, online buchen. Du wirst online durch deine Learning Journey begleitet. Hast dann deine Quizzes, deine Highscores, alles was dazu gehört. Der zweite Bereich ist das Classic coaching Heißt, du kannst auch sagen, Mensch, Bilge, weißt du was? Ich würde gerne vier, acht, zwölf Coaching-Stunden, Onboarding-Stunden von dir buchen. Und dann kannst du frei entscheiden, wann ich dazu stoßen soll, ob ich einfach mal ein paar Spielrunden begleiten soll, ob ich einen Initial-Workshop geben soll. Die meisten entscheiden sich für den Initial-Workshop, dass ich einmal mit dabei bin. Und final ist es dann natürlich die Corporate-Lösung, wo ich andere Menschen lizenziere, die das dann ebenso in hybrider Form durchführen können.
0: Beim Verkaufsgespräch ist es ist ja immer so, dass mit dem Nein das Verkaufsgespräch beginnt und als Verkäufer merkt man immer, dass der Kunde interessiert wird, wenn nämlich folgende Frage kommt, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Was kostet das denn?
1: Erstens, sobald jemand mich fragt, was das kostet, heißt für mich, cool, der hat Interesse. Genau. Daran glaube ich 100%, außer der fragt das schon im zweiten Satz und möchte dann einfach nur sagen, nee, dann nicht. Möchtest du eine Antwort drauf haben oder war das jetzt einfach nur?
0: Wenn du eine Antwort geben kannst, sehr gerne. Das wird die Hörer sehr wahrscheinlich auch interessieren. Bei mir im digitalen Marketing ist es nur manchmal so, dass es so individualisiert
1: ist, dass die Frage, ungefähr den gleichen Charakter hat wie Was kostet ein Auto? Ja, verstehe. Das geht auch bei uns in die Richtung. Ich kann allerdings sagen, ein Einzelspiel ab 350 Euro das Basisspiel. Wenn man dann die universellen Spiele haben möchte oder die individualisierten Spiele, kommt noch ein bisschen was drauf. Ein virtueller Trainingsraum beginnt auch bei 350 Euro Miete für drei Monate. Und das Ganze ist dann nach oben hin gestaffelt. Und dann sind wir wieder auch in der Preisstaffelung, wo wir dann sagen, okay, jetzt kommst du auf an, möchtest du ein Onboarding haben? Also welche Formen eines Onboardings möchtest du haben? Möchtest du ein eigenes Lernmanagementsystem? Möchtest du bei uns mit einsteigen? Soll es eine Einführung geben? Soll es Coaching-Impulse geben? Möchtest du etwas an dem Spiel designen lassen? Wie viel möchtest du an dem Spiel designen lassen? Da sind halt natürlich nach oben keine Grenzen gegeben, vor allem auch nicht, was die Anzahl der Spiele dann angeht.
0: Wenn ich jetzt als Hörer jemand bin, der fürs Training meines Vertriebes zuständig ist, oder wenn ich mich selber ein bisschen weiterbilden will, würde es mir was bringen zu sagen, ich bestelle jetzt ein Spiel für 350 Euro und ich komme da irgendwie alleine mit klar oder würdest du immer sagen, ist zwar nett, dass du das so interessant findest, aber im Endeffekt, wenn wir es professionell angehen, sollten wir miteinander sprechen, um einfach zu gucken, welche Impulse kann ich dir geben, was ist für dich wirklich wichtig,
1: um dein Ziel zu erreichen? Das lohnt mir tatsächlich gerade noch aus. Also ich kann da jetzt nicht auf eine Masse an Erfahrungswerten zugreifen und sagen, so ist es, sondern wir leben da gerade von Feedback von laufenden Projekten, die wir vom Markt bekommen, von kleinen und von größeren Kunden, wo ich jetzt für mich persönlich immer gesagt habe, nee, ich muss dabei sein. Ich will einfach die Sicherheit haben, dass es auch funktioniert, damit keiner das Spiel bei sich stehen hat oder digital gekauft hat und irgendwie bekommt das nicht gebacken. Das möchte ich nicht. Nicht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch lernen, wenn wir skalieren wollen, dann muss ich loslassen, dann muss es auch online und digital funktionieren und irgendwann muss die Community sich selbst helfen können oder mir das Feedback spiegeln, dass wir unser Produkt, unsere Dienstleistung so modifizieren, dass es reibungslos funktioniert. Was wir definitiv immer im Vorfeld anbieten, ist eine kostenfreie Live-Demo dass wir selber einmal vorführen, wie das Spiel funktioniert. Und wir bieten auch bei Unternehmen im B2B-Bereich kostenfreie Probetrainings an. Denn die meisten sagen mal: ach ja, die Idee hört sich cool an, aber ich will es einmal spielen. Macht es wirklich Spaß? Das bieten wir kostenfrei an. Das ist möglich. Und wenn jemand Interesse hat, am besten vorher einmal entweder die Live-Demo mitmachen oder das kostenlose Probetraining mitmachen. Und dann kann man im Anschluss immer noch darüber sprechen, welche Lösung den größten Mehrwert für den Kunden bietet.
0: Alle Informationen dazu werdet ihr, liebe Hörer, natürlich noch in den Shownotes haben, damit ihr genau wissen könnt, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt. Das war ja schon fast ein super Schlusswort, weil man muss dann sagen, Mensch, ja, jetzt will ich das Ding mal spielen. Jetzt möchte ich das mal erleben. Und das war fast so der Call-to-Action-Button. Wir sind von der Zeit auch ziemlich schnell durchgekommen, aber ich will dir natürlich noch gerne die Zeit geben, Bilge, ein paar Dinge noch zu erzählen, die vielleicht noch
1: wichtig sind. Also ich fand es cool, wenn du mir konkrete Fragen stellst, dann kann ich doch konkrete Antworten geben?
0: Ich wollte es nur verhindern, dass ich jetzt so durchgerattert bin und du jetzt denkst, Mensch, die zentrale Frage, die hat er gar nicht gestellt oder das ist noch wichtig, weil ich fand es jetzt super rund und deswegen ja. das war wirklich fast schon wie so ein Verkaufsgespräch, ne? das war irgendwie gesagt, ja, Mensch, jetzt will ich wirklich mal wissen, was kostet das und Punkt B, wo du dann gesagt hast, Mensch, das kann man doch in im Live sich mal anschauen, da habe ich jetzt mich auf den Stuhl des Hörers gesetzt, der gesagt hat, Mensch, wie so eine Instagram-Ad, die ich irgendwo sehe, da klicke ich jetzt mal drauf und da ist trage ich mich jetzt mal ein.
1: Das ist natürlich schön und jeder ist dazu herzlich eingeladen und kann auch Bezug auf unsere Folge auf dich nehmen. Das, was vielleicht noch wichtig ist, ist zu sagen, dass der Vertrieb generell hier in Deutschland oftmals gern in so eine Schmuddelecke gestellt wird und ich das zwar nachvollziehen kann, aber nicht unterstütze. Vertrieb oder Vertriebs affin zu sein, muss man in fast jedem Job. Ob ich irgendwo im Einzelhandel stehe, ob ich als Projektmanager unterwegs bin, ob ich als Handwerker mein Unternehmen aufbaue, ob ich als Wissenschaftler Projektakquise betreiben muss. Also jeder muss vertriebsrelevante Kompetenzen haben und ich finde, wir sollten wieder darin zurückgehen, dass wir den wahren Wert eines Vertrieblers erkennen, der darin liegt, dass der Vertriebler Menschen zusammenbringt, dass der Vertriebler neue Ideen, Innovation in die weite Welt hinausträgt, dass der Menschen dafür sorgt, dass die Akteure sich sozial miteinander vernetzen, dabei tolle Geschichten erzählen kann und tatsächlich Probleme löst. Denn das ist der Job eines Vertrieblers und wir wollen halt mit unserem Spiel ebenfalls Blockaden lösen, dass vor allem die Menschen, die eigentlich kein Vertriebler sein wollen, auch spielerisch lernen. Das kann Spaß machen und ich muss nicht dieser 0815-Verkäufer sein, sondern ich kann ich selbst sein. Ich kann meine kommunikativen Kompetenzen trainieren, um bewusst meine Ziele zu erreichen. Und das ist vollkommen in Ordnung, auch wenn es Vertriebsziele sind.
0: Hast du dich da mal inhaltlich mit beschäftigt, warum das in Deutschland so ist? Ich meine, ich kenne das aus den Staaten. Da ist Der Salesman ist wirklich ein sehr, sehr angesehener Beruf. Jemand, der Salesman ist, der steht viele Stufen über zum Beispiel einem Richter in den USA. Und in Deutschland ist es ja eher so, dass immer das kommt, ey, der will mir was verkaufen. Und ein Rechtsanwalt, das ist der in dem Frack, der hoch angesehen ist und in anderen Ländern ist es komplett anders. Hängt es damit zusammen, dass ja so in den deutschen Köpfen ist, der Vertriebler ist derjenige, der irgendwo bei der Oma auf der Couch sitzt und irgendwelche Bausparverträge verkauft oder der ist jemand, der irgendwas verkauft, was ich gar nicht brauche. Hast dich mal inhaltlich damit beschäftigt, irgendwo muss es ja herkommen, dass unsere Kultur dieses Bild so hat und zum Beispiel die amerikanische überhaupt nicht, sondern das
1: als einen total positiven Beruf ansieht. Also die deutsche Kultur ist ja weitaus älter als die äh, moderne amerikanische Kultur, wenn wir jetzt die Indianer mal beiseite lassen. Daher ist das ein bisschen tiefgründiger. Ich habe tatsächlich versucht herauszufinden, woran es liegt um, und konnte jetzt ein bisschen unter der Oberfläche kratzen und das, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass irgendwann, als zum Beispiel die sieben freien Künste, die Rhetorik und Dialektik aufgehört haben, gelehrt zu werden, die von Politikern missbraucht worden sind, von Kaufmännern missbraucht worden sind, um natürlich ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das war aber total normal. Dementsprechend hat man die Leute nicht mehr aufgeklärt, wie man diese Kommunikationskunst nutzen kann, Rhetorik nutzen kann. Also Rhetorik war bis vor 10, 15 Jahren hier in Deutschland an fast keiner Schule oder Hochschule aktiv und in anderen Ländern steht es auf der Tagesordnung. Wenn ich allein zu unserem Nachbarn in den Niederlanden schaue, was die da an Rhetorikschulungen in der Schule erhalten oder im Studium wöchentlich regelmäßig, da können wir uns zwei, drei Scheiben davon abschneiden. Das ist halt normal. Und hier ist der erste Punkt, wie gesagt, wir kennen es nicht so gut und können es dementsprechend nicht dagegen wehren. Wenn wir etwas nicht kennen, verteufeln wir es gerne. Der zweite Punkt, den ich für mich recherchiert habe, ist die Industrialisierung gewesen. Denn Deutschland war ein Handwerkerland oder generell Westeuropa war sehr handwerksorientiert und irgendwann durch die Wissenschaft, durch die Innovation wurden auf einmal zigtausende Handwerker arbeitslos. Und man konnte zum Beispiel viel mehr Ressourcen entwickeln, bauen um viel mehr Waren produzieren. Sprich, wir hatten auf der einen Seite unheimlich viele Waren, einen multiplikativen Effekt an Waren. Und wir hatten viel mehr Menschen, die arbeitslos waren. Also was hast du gemacht? Du hast die arbeitslosen Handwerker genommen und hast gesagt, verkauf die Ware. Werde Vorwerkvertreter. Zum Beispiel. Und woran keiner gedacht hat und was verschlafen worden ist, ist, diese Menschen vernünftig auszubilden. Und dort, wo wir hier in Deutschland falsch abgebogen sind, war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir investieren jetzt nicht in die Ausbildung von Vertrieblern, denn es gibt nahezu keine qualifizierte offizielle Ausbildung für einen Vertriebler. Du kannst ja alles werden, aber kennst du jemanden, der ein Vertriebsstudium für sich genutzt hat? Also es gibt jetzt paar moderne Studiengänge natürlich, aber eine klassische Ausbildung zum Vertriebler kenne ich nicht. Versicherungsfachmann, okay. Bürokaufmann, okay, aber rein vertrieblich orientiert ist das schwierig und anstatt in die Bildung der Menschen zu investieren und ihnen beizubringen, wie sie vernünftig ehrlich, nachhaltig Geschäftsbeziehungen aufbauen können, das ist nämlich Vertrieb, hat man gesagt, weißt du was, du kriegst mehr Geld, wenn du verkaufst. Und das war das falsche Anreizsystem, dass man nur über die monetäre Motivation gegangen ist und daraus sich dieser Ruf entwickelt hat. Und ich hoffe, dass wir durch agile Arbeitsweisen, durch mehr Transparenz, durch mehr Ausbildung in Schulen, Hochschulen oder auch außerschulisch dahingehen, dass der Vertrieb wieder in das Licht rückt, in das es gehört.
0: Gutes Schlusswort. Bei den Ausführungen ist mir klar geworden, wie so ungefähr vor 20, 25 Jahren war es, glaube ich, der Allianz-Vorstand gesagt hat über seine Vertriebler, die brauchen große Füße und einen kleinen Kopf. Das spiegelt so ungefähr das genau wieder nach dem Motto, sie sollen rennen, sie sollen nicht nachdenken, sie sollen einfach nur verkaufen und ich glaube, durch deinen Ansatz und wie du es geschildert hast, sind wir da hoffentlich auf einem guten Weg, dass wir da auch große und intelligente Köpfe brauchen, um den Vertrieb nämlich richtig organisiert zu machen und dann auch, auch den Job auszuführen. Birge, danke dir. Viel
1: Erfolg weiterhin. Ich danke dir, Mario. Dir ebenso. Bis zum nächsten Mal. Alle Informationen
0: zu diesem Podcast und dem heutigen Startup erhaltet ihr in den Show Notes. Abonniert den Podcast in eurem Podcast Player bei SoundCloud oder Spotify, um keine der folgenden Episoden zu verpassen. Für Fragen, Informationen und Anfragen aller Art, schreibt mir gerne eine E-Mail an info@pokama.de. Danke fürs Zuhören.